0: Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Tenemos algún mensajito que dar antes? ¿Algún mensajito para los que.? Dígame. No solamente la asistencia la de hoy, la fecha de hoy para que el Perfecto. Perfecto. Entonces que por favor llenen los, los campitos de la asistencia verdad para que por favor todos se apunten, acuérdense en que al final del curso se entrega un título, verdad, yo lo he dicho, y que después de tres lecciones que se falten ya no se les puede entregar el título, verdad, entonces para que por favor este, se apunten, es importante. Si usted dice ah es que yo ya he faltado, entonces este ya no tengo el título, no voy a volver, no tampoco se trata de eso. O sea, de eso no se trata, eh, todo lo contrario. Yo le pido que por favor no se vaya, que siga perseverando, verdad? Que siga creciendo en la fe, que siga perseverando, pero si no les puedo entregar el título, ¿verdad? ya esa es una norma de la escuela. Entonces, para que quedemos, para que quedemos bien claros. Bien, hermanos, estamos meditando sobre los dogmas
1: de la bienaventurada Virgen María.
0: Hay hermanos que en esta noche vengan por primera vez, que por favor me levanten la mano. Hermanitos, muy bien, bienvenidos. ¿Alguien más que venga por primera vez? Tenemos dos hermanos, muy bien. Entonces, estamos en el curso de apologética. Apologética que significa defensa de la fe. Defensa de la fe. Entonces estamos en el curso número dos. Todos los hermanos que vienen por primera vez o que se han integrado que por favor adquieran los CDs de Apologética 1, ¿verdad? Y por ejemplo, los que hoy vienen por primera vez, en el caso de ellos, hoy estamos viendo el tercer dogma de María Madre, la bienaventurada Virgen María. Hoy vamos a ver el tercer dogma. Es importante que consigan los otros dos temas anteriores, porque en este se basa mucho de lo que hemos visto anteriormente. Entonces es bien importante para que vayamos, para que vayamos eh, meditando. Al igual todos los hermanos, hemos tocado, vamos a tocar o citaremos eh, citas que ya hemos visto, ¿verdad?, en, en el curso anterior, en cursos pasados, en Apologética 1. Entonces para que por favor se pongan al día, se pongan al día. Eh, toda la documentación, por ejemplo esta documentación yo hoy se la entrego a doña Lilian, ¿verdad?, eh, especialmente las tres últimas son documentación, digamos que nueva eh, porque en Apologética 1 solo tuvimos el chance de ver un tema de María ¿verdad? la Bienaventurada Virgen María en este Apologética 2 nos hemos dado el lujo ¿verdad? por decirlo de alguna forma de poder meditar un poco más en los dogmas que la Iglesia ha profesado eh, con respecto a la Bienaventurada Virgen María entonces hoy vamos por el tercer dogma ¿Cuál era el primer dogma que vimos? María, Madre de Dios. María, Madre de Dios. ¿Cuál era el segundo dogma que veíamos? La Inmaculada Concepción de la Virgen María. Y hoy vamos a ver el tercer dogma, que es la Asunción de María Santísima. La Asunción de María Santísima. La Iglesia ha profesado alrededor de del personaje de la Virgen María cuatro dogmas cuatro dogmas ¿ok? que son el dogma de María Madre de Dios que es el dogma de la Inmaculada Concepción de María que es el dogma de la Asunción de María Santísima a los Cielos y el dogma de la Virginidad Perpetua de María ¿verdad? entonces son cuatro dogmas para que ustedes se los aprendan ¿De acuerdo? Son cuatro dogmas para que lo tengan siempre fresco Porque es importante que cada vez que piden razón de nuestra fe Que nosotros podamos dar respuesta de qué significa y en qué creemos ¿Verdad? Eso es bien importante Entonces, para que sepamos que son cuatro dogmas De los cuatro solo vamos a ver tres Ya la próxima semana vamos a entrar en la doctrina de los testigos de Jehová Porque la virginidad de María ya la vimos en el tema en Apologética 1 Así que los hermanos que quieran ver el dogma de la virginidad de María van a tener que adquirir el CD de Apologética 1. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a ver la asunción de María Santísima a los cielos. Vamos a definir una vez más dogma. Buenas noches. La palabra dogma. ¿Qué es un dogma? Vamos a ver. ¿Qué es un dogma? Es... Una verdad de fe revelada ¿ok? Es una verdad de fe revelada Que nosotros los católicos Tenemos por la obligación que creer y profesar Ya lo hemos dicho Nosotros los católicos no tenemos la opción Que tienen otros hermanos no católicos De poder escoger qué creen o qué no creen ¿verdad? Yo creo en esto y yo no creo en esto otro entonces, eso ha provocado una gran división entre todos los cristianos y cada día se fragmentan más. Hoy se calcula que hay cerca de 40.000 iglesias que se profesan cristianas, pero que no se reúnen en común. Que no se reúnen en común, porque hay diferencias irreconciliables entre ellos mismos, ¿verdad? Entre ellos mismos que no les permite ser una unidad, una unidad entonces nosotros en la iglesia católica Tenemos los dogmas que son verdades de fe reveladas Por nuestro Señor Jesucristo cuando vino Nuestro Señor Jesucristo reveló estas verdades de fe En el momento en que vino Pero que los apóstoles y la iglesia naciente No comprendieron en su plenitud En su plenitud ¿Verdad? Porque Cristo les dijo en San Juan 16:13, Yo les daré mi espíritu que los llevará a la verdad completa Él la dio, Él es la verdad Pero esa verdad se va entendiendo conforme la vida de la iglesia va creciendo en la fe A través de la tradición, de la predicación pública de la palabra de Dios Y del depósito de la fe, ¿verdad? Principalmente en la Santa Biblia ¿De acuerdo? Entonces, son verdades de fe reveladas que la Iglesia ha definido como dogmas. ¿Estamos claros ahí? Por ejemplo, por ejemplo, el dogma de la Santísima Trinidad fue definido por la Iglesia en el año 325 y 397 en el Concilio de Nicea y de Constantinopla, que es un dogma que todos los cristianos Católicos y no católicos o los que nos profesamos cristianos creemos a excepción a excepción de los testigos de Jehová y los mormones que no creen que Jesucristo es Dios pero la inmensa mayoría de los cristianos creemos en el dogma de la Santísima Trinidad que significa que el Padre el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios verdadero revelado en tres divinas personas ¿cierto? tanto es así que en la Palabra de Dios no aparece la Palabra Santísima Trinidad. Es un dogma que definió la Iglesia y que defendió la Iglesia diciendo que Cristo era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. ¿Verdad? Que el Espíritu Santo, más tarde definió que el Espíritu Santo es verdaderamente Dios. Ya vamos a ver eso cuando cuando toquemos el tema en este Apologética 2 sobre el dogma de la Santísima Trinidad es un dogma que la iglesia definió en el año 325 y 397 y que Martín Lutero, por supuesto al separarse de la iglesia ¿verdad? O sea, en el año de 1517 pues él creía en la Santísima Trinidad después grupos se fueron separando se fueron separando los testigos de Jehová en el año de 1860 con Charles Taze Russell es de los que cree y le quita la divinidad a Cristo. Siglo pasado. Bueno, dos siglos, 1860. Entonces nosotros vamos a ver y a estudiar otro dogma definido por la iglesia. ¿Verdad? Otro dogma definido por la iglesia alrededor de la bienaventurada Virgen María. Bienaventurada Virgen María. Una vez más, repito, que todos los dogmas marianos son una defensa de la dignidad de Cristo. Una vez más, repito. Son una defensa de la dignidad de Cristo. Los dogmas marianos que reconoce la iglesia son para darle honra y gloria, alabanza y adoración a nuestro Señor Jesucristo. Porque una vez más, repito, nosotros, y esto es recapitulando, nosotros creemos, ¿verdad? Nosotros no creemos que María es Dios. Es una de las cosas que nos tildan los hermanos no católicos, creen que nosotros adoramos a María. Y nosotros no adoramos a María. El culto de adoración lo brindamos solamente a Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón y con todo tu ser. Solamente a Dios. Nosotros veneramos. Tenemos un culto de veneración, ¿verdad? Que es un culto de honra a María Santísima. Un culto de honra. Que no es un culto de adoración. Si usted quiere profundizar más sobre esto, adquiera el CD número uno, María Madre. Y así, número 2, Inmaculada Concepción. ¿De acuerdo? Estamos. Dijimos más que todos los dogmas son cristocéntricos. Son cristocéntricos. O sea, si nosotros definimos que María es madre de Dios, la iglesia definió que María es madre de Dios, y no reconocemos que María es madre de Dios, era estar diciendo que Cristo no es Dios. El no reconocer, volvemos a lo mismo, el dogma exalta, alaba, adora a Jesucristo. ¿De acuerdo? Estamos. El no reconocer el dogma de la Inmaculada Concepción, o sea, que María fue sin pecado concebida, ¿verdad? En el momento de su nacimiento nació sin el pecado original y no pecó, sería decir que Cristo mismo tomó carne y sangre de una mujer pecadora, lo cual sabemos que no es posible, porque sabemos que Jesucristo fue en todo semejante al hombre, excepto en el pecado. Entonces volvemos a lo mismo. Los domas marianos lo que hacen es exaltar, exaltar a nuestro Señor Jesucristo como Rey y Señor. Y entramos entonces ahora al tercer dogma La Asunción de María Santísima La Asunción de María Santísima se definió en el año de 1950 1950 Acabamos de cumplir hace poquito los 50 años ¿eh? De la definición del dogma Por el Papa Pío XII Por el Papa Pío XII en 1950, 1950, la definición del dogma es la siguiente. Pongan mucha atención, ¿cómo lo definió la iglesia? Finalmente, la Virgen Inmaculada, preservada libre de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, ese es en el Catecismo de la Iglesia Católica numeral 996, para que lo lean. ¿Okay? Terminado el curso de su vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono por el Señor como Reina del Universo, para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los Señores y vencedor del pecado y de la muerte esa es la definición del dogma de la asunción de María Santísima continúa diciendo el numeral 996 del Catecismo de la Iglesia Católica 996 la asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos en tu parto has conservado la virginidad en tu dormición no has abandonado al mundo oh Madre de Dios tú te has reunido con la fuente de la vida tú que concebiste al Dios vivo y que con tus oraciones librarás nuestras almas de la muerte Liturgia bizantina. Ella es nuestra madre en el orden de la gracia. Numeral 996. Muy bien. Vamos a explicar. Vamos a explicar. Una cosa es ascensión y otra cosa es asunción. ¿Okay? Jesucristo ascendió a los cielos ascendió a los cielos eso significa que como Él es Dios ¿eh? como Él es Dios, Él por su propio poder ascendió a los cielos ¿está claro? entonces cuando hablamos de ascensión estamos hablando de que Cristo por su propio poder ascendió a los cielos el dogma de María es la Asunción de María O sea Que María fue Llevada a los cielos O sea Asunta Asunta O sea Que fue llevada Por Dios Por los méritos de Jesucristo Por la resurrección de Jesucristo A los cielos Ella fue llevada A los cielos Queda claro María no ascendió María fue asunta al cielo. Estamos. María fue llevada por los méritos de Jesucristo, por supuesto, a los cielos. Jesucristo por su propio poder, porque Jesucristo es Dios. María fue llevada. ¿De acuerdo? ¿Por qué nosotros creemos... Que María fue asunta a los cielos en cuerpo y alma. Bueno, tenemos, tenemos es importante que la definición de decimos en cuerpo y alma, número uno. Número dos, si ustedes notan, la definición del dogma dice que terminado el curso de la vida en la tierra, fue llevada a la gloria del cielo y elevada al trono. Uh -huh. Por el Señor como reina del universo Nótese que la definición del dogma No dice que María murió O que no murió Esto es importante Esto es importante Algunos creen Hay unos libros apócrifos Que creen y cuentan la historia De que María murió ¿Mm? De que María murió de que los apóstoles la velaron. De que los apóstoles la velaron. Y que al tercer día el Señor se la llevó en cuerpo y alma a los cielos. ¿Mm? Hay otros que creen en la adormición de María y que fue llevada a los cielos sin morir. Eso es algo que la iglesia no define en este dogma. ¿Verdad? Es algo que no define en este dogma. Entonces yo quiero hacer la salvedad de si María murió o no murió. Es interesante, es interesantísimo. ¿Por qué es interesante? Vamos a ir a la lógica. Ve aquí interesante. ¿De dónde tomó la carne y la sangre? Esa carne y esa sangre que nos salvó en la cruz. Esa carne y esa sangre que dio su vida por ti, por mí, para la salvación, de donde la tomó nuestro Señor Jesucristo. De María Santísima. De María. O sea, que la carne de María, que la carne de María, se dio esa carne y esa sangre a su hijo, porque Dios así lo quiso. No porque la Iglesia Católica lo quisiera así. ¿Por qué, hermano? Yo no sé. Pregúntele a Jesucristo cuando llegue al cielo, hermano. Ahí es donde está el gran misterio de la encarnación del verbo. Gálatas 4:4. En la plenitud de los tiempos, Dios quiso nacer de mujer para que fuéramos hijos. En la plenitud de los tiempos. Porque Dios Padre quiso que su hijo tuviera una madre. Dios Hijo quiso tener una madre y el Espíritu Santo se unió a la Virgen María como esposo para que naciera Jesucristo, el Salvador de nosotros. Si la Santísima Trinidad lo quiso así, ¿quién es usted y quién soy yo para decir que no? Ya hemos dicho. Nosotros lo que hacemos es reconocer lo que la Santísima Trinidad ha hecho. Y entonces Si esa carne y esa sangre Que tomó Jesucristo Que ya hemos visto Que era una carne y sangre Puras Santas Pura y santa ¿Cómo iba a permitir Jesucristo Jesucristo Que es El Rey de la vida El Dador de la vida El que cree en mí aunque muera vivirá ¿cómo va a permitir Jesucristo que su misma madre se corrompiera? la carne de la Virgen María es la carne de Jesucristo ¿cómo iba a permitir Jesucristo que se corrompiera? si María no pecó dice el dogma de la Inmaculada Concepción si María no pecó lo más lógico es que esa carne no conociera la corrupción. De esto tenemos testimonio, de esto tenemos testimonio, dos mil años de historia en la iglesia. Es impresionante. Yo que estuve en Europa ya empezó el rajón. Yo que estuve en Roma, que estuve en Asís, en Asís, en Italia, tuve la oportunidad para la gloria de Dios de ir a la tumba de Santa Clara. Santa Clara Y la tienen ahí incorrupta Ahí está, incorrupta Y como hemos tenido la historia de muchos santos En estos dos mil años De que no han conocido la corrupción O sea, que no se ha corrompido No se explican cómo es que no se ha corrompido La carne ¿eh? La carne de estos santos cuánto más La que parió a Dios ¿Cuánto mala que dio a luz a Dios? Precisamente. O sea, el dogma lo deja abierto. Sea que muriera o no muriera, no se corrompió la carne, se la llevó. Esa es la definición del dogma. En cuerpo y alma. ¿Eh? Esa es la definición del dogma. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es usando... Usando la lógica. Número uno. Dice el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre, ¿sí o no? Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y ya hemos visto que el Nuevo Testamento es superior al Antiguo. El Antiguo Testamento no puede superior al, ser superior al Nuevo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque estamos bajo la gracia, ya no bajo la ley. Entonces, en el Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento tiene que ser superior al Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento prefigura el Nuevo Testamento, ya lo hemos visto también, ¿cierto? Entonces, si Dios hizo algo en el Antiguo Testamento, ¿por qué no lo va a hacer en el Nuevo Testamento? ¿Existe algún testimonio de alguien que Dios haya querido llevar al cielo? Claro que sí. Génesis 5:24. Este amigo se llamaba Enoch. Y dice Génesis 5:24. Enoch anduvo con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Palabra de Dios. Génesis 5.24 Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11 Nos dice lo siguiente Iban caminando Elías y Eliseo ¿Se acuerdan? Iban caminando mientras hablaban cuando un carro de fuego Con caballos de fuego Se interpuso entre ellos Y Elías subió al cielo En el torbellino Palabra de Dios O sea Elías fue llevado a los Cielos Segunda de Reyes Capítulo 2 Versículo 11 ¿Quién es más grande? El que prefiguró Señaló, profetizó en el caso de Elías al Salvador, o el que tuvo al Salvador, lo gestó en su seno, lo alimentó, lo parió, lo amamantó, lo crió, lo limpió, lo juntó porque se caía, le enseñó a orar. ¿Quién es más grande? El que señaló dónde estaba o el que lo tuvo, si Eliseo, siendo un hombre lleno de Dios, lleno del Espíritu, porque una de las cosas que pidió el eh, perdón Elías, una de las cosas que pidió Eliseo de Elías era tener una doble porción del Espíritu, se acuerdan, una doble porción del Espíritu Santo para poder llenarse del Espíritu Santo. Si Elías, que era un hombre de Dios, que tenía el Espíritu de Dios, fue llevado a los cielos, ¿por qué no la Madre de Dios, que era la llena del Espíritu Santo? Según Lucas, capítulo 1, versículo 28. La llena del Espíritu Santo ya hemos dicho, ya hemos hablado de lo que es, ¿verdad? De lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Si usted tiene un vaso de leche, que está lleno de leche, y le echa una gotita más, ¿qué pasa? Se riega, porque está lleno. Y la palabra de Dios dice eso. Dice que el ángel, vamos a ir ahí, vamos a Lucas capítulo 1. Vamos a ir a San Lucas, capítulo 1 Versículo 28 Lucas uno veintiocho. El ángel dice Y entrando le dijo Alégrate llena de gracia Llena de gracia. El Señor está contigo. Ella es la llena de gracia. En griego, quejaritomene. Quejaritomene que significa gracia plena, plenitud de gracia. La que es, la que fue y la que será por siempre llena de la gracia de Dios. Bendita tú entre todas las mujeres. Lucas 1.48. Me llamarán bienaventurada por todas las generaciones, dijo la Virgen María. Si ella la llena de gracia, la llena de Dios, la llena del Espíritu Santo, la que tuvo a Dios, el Santo de los Santos, el Santísimo en su seno, ¿cómo iba a dejar nuestro Señor Jesucristo que esa carne se corrompiera de donde Él tomó la carne y la sangre para que usted hoy usted y yo tengamos hoy la salvación tengamos hoy la salvación y en el Antiguo Testamento en Deuteronomio 34 versículos 5 y 6 hablando de Moisés dice allí murió Moisés servidor de Yahvé en el país de Moab como había dispuesto Yahvé, ¿dónde murió Moisés? De Moab. Perfecto. Salud, hermano. Le enterró en el valle, en el país de Moab, frente a Bet Peor. Nadie hasta hoy ha conocido su tumba, palabra de Dios. Permítame decirle que hay una razón histórica. Porque hasta el día de hoy no se conoce la tumba de la Virgen María. Eso es algo que la Iglesia ha creído y ha festejado ¿ah? a lo largo de todos los siglos. Se ha hablado de la dormición, de la dormición de María Santísima. Se ha celebrado la fiesta la de la dormición de María Santísima. Siempre se ha creído que la Virgen María está en el cielo los padres de la iglesia los padres de la iglesia que son aquellos que tomaron directamente de los apóstoles el evangelio san juan damaseno subraya en relación entre la participación en la pasión y el destino glorioso estamos hablando del siglo cuarto san juan damaseno 300 años después inmediatamente después de que muriera el último apóstol 200 años después de que muriera alrededor el último apóstol, él decía: Era necesario que aquella que había visto a su hijo en la cruz y recibido en pleno corazón la espada del dolor, contemplara a ese hijo suyo sentado a la diestra del Padre. San Juan Damasceno, Homilía 2, página 96, numeral 741. ¿Ah? Es algo que la iglesia ha creído. Nosotros tenemos, con mucho orgullo lo digo, los restos de San Pedro, los restos de Pablo, ahí en el Vaticano, debajo, en la tumba. Yo estuve ahí, lo vi con mis ojitos patativos, tapativos, con mis hermosos ojos verdes. Las ¿Ah? hermanas, quién sabe qué van a pesar en el otro lado. Ahí está San Pedro. San Pablo, ¿dónde está Santiago? Santiago, ¿dónde están varios de los discípulos, de los santos, de los mártires? Tenemos los huesitos, ¿Mm? tenemos los huesitos de la historia, de esta iglesia. Ustedes creen, es más, de la cruz de Cristo, tenemos pedacitos de la cruz de Cristo. ¿Ustedes creen que si hubiéramos sabido en dónde estaba la tumba de la Virgen María, no la hubiéramos venerado y no la hubiéramos guardado? Hay una razón histórica. Usted lo puede buscar, investiguelo, todo lo que quiera. Pero esa tumba no existe. Porque María Santísima, por los méritos de Jesucristo, por el plan de salvación del Padre, fue llevada a los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué? ya lo veíamos Génesis 3.15 enemistad pondré entre ti y la mujer entre tu linaje y el de ella y el linaje de ella tu cabeza aplastará si María Santísima si María Santísima hubiera muerto y si hubiera corrompido hubiera conocido hubiera sido amiga de la muerte que fue la que trajo la perdición al mundo por eso todos nosotros morimos por la entrada del pecado original. Y hay enemistad entre Satanás y la mujer.
1: Y ya veíamos que María la nueva Eva.
0: Todos ustedes en las charlas anteriores. María la nueva Eva porque Jesucristo es el nuevo Adán. Entonces así como una pareja, por una pareja entró el pecado a la humanidad. Así por una pareja entró la salvación a la humanidad. Porque es el plan de Dios superado. Entonces, si esa pareja fue desterrada del paraíso, lo lógico es que la nueva pareja, en el Nuevo Testamento, fuera llevado al paraíso. ¿Ah? Fuera llevado al paraíso. Y por eso hemos visto. Uno, por ser la madre de Dios, la madre de Jesús, de Dios hecha hombre; Dos, por ser la nueva Eva. Tres, por ser inmaculada. 4, por ser el arca de la nueva alianza. 5, por ser unida a Jesús plenamente en el plan de salvación desde Génesis 3:15. 6, por ser llena de gracia. 7, porque lo dice la escritura en Apocalipsis 12:1. Vamos ahí. Apocalipsis 12:1. Apocalipsis 12:1. ¿Puede leerlo usted, hermano? todos los que quieran ver o meditar sobre la Inmaculada, sobre la, el Arca de la Alianza, sobre la Nueva Eva, sobre Madre de Dios, en nosotros sí dice. Apocalipsis capítulo 12. Mucha atención, hermano. Ya se empieza a poner esto bueno. ¿eh? Porque hay muchos hermanos que llegan y le dicen a uno, hermano, María está muerta. Entonces yo le he dicho, hermano, ¿Dónde está el capítulo y el versículo que dice eso? Son solo Biblia. Si usted cree solo lo que está en la Biblia, dígame en qué capítulo y en qué versículo dice que María está muerta. Todo lo contrario, San Marcos, en el capítulo 12, versículos 26 y 27, nos dice, y acerca de los que de que los muertos resucitan, no habéis leído en el libro de Moisés. En lo de la zarza, ¿cómo Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Estáis en un gran error. Palabra de Dios. Dios es un Dios de vivos. Son Dios de vivos. Y el que nuestro Señor Jesucristo se haya llevado a, a un ser humano. A un ser humano al cielo. Por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor es una de las garantías más fuertes de que usted y yo vamos a ir al cielo porque hubo una que ya fue raptada porque hubo una que ya fue raptada y dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 1 mucha atención un gran signo apareció en el cielo una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies ¿Dónde está esa mujer? ¿Dónde dice? El Apocalipsis es la visión de San Juan del Cielo. Acuérdense, el libro de las revelaciones. San Juan está narrando lo que está viendo. ¿Y qué está viendo? Dice... Un gran signo apareció en el cielo. Una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de dos estrellas sobre su cabeza está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz y apareció otro signo en el cielo un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas siete diademas su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra ¿quién es el dragón? Satanás ahí está Satanás el dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto diera luz la mujer dio a luz un hijo varón el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono ¿quién es ese hijo? entonces ¿quién es la mujer que parió y que dio a luz? la Virgen María ¿y dónde está esa mujer? en el cielo aquí dice que la Virgen María está en el cielo por eso nosotros los católicos creemos en la asunción de la Virgen Santísima en los cielos eso se merece un aplauso ¿Ah? lo vimos la semana pasada Génesis 3:15, enemistad pondré entre ti y la mujer. Entre ti y la mujer. Ahí está Dios. Ahí está Satanás. Porque está hablando del paraíso en Génesis. Y ahí está la mujer. Y aquí está la batalla. De Génesis pasamos al Apocalipsis 12. Aquí está el Hijo de Dios. Aquí está Satanás. Y aquí está la mujer. Y aquí está la batalla. Y si usted lee el puro final. El versículo 16, pero la tierra vino en auxilio de la mujer. Versículo 15, entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer, abrió la tierra a su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos. ¿Y quiénes son los hijos de esa mujer? Los que guardan los mandamientos de Dios. Y mantienen el testimonio de Jesús, palabra de Dios. Esa mujer tiene hijos. Por eso la iglesia católica reconoce a María como madre de Dios y madre nuestra. Y Ahí está la batalla, Génesis 3.15. También lo víamos. Isaías 7.14. ¿Ah? Mira que la Virgen está en cinta y dará luz a un hijo. Isaías 7.14. Dice, esta es la señal que os daré. Y aquí dice ¿y cuál es el signo, la señal, una mujer que está encinta y dio a luz a un hijo. Ve cómo la palabra de Dios no se contradice, sino que se complementa, porque no se trata de sacar un texto por aquí y otro texto por allá, sino de entender ¿ah? todo el compendio, la plenitud de la palabra de Dios a la luz del magisterio de la iglesia al cual yo le confió ser columna y fundamento de la verdad. Según Primera de Timoteo 3:15, interesante que dice que esa mujer está coronada con dos estrellas sobre su cabeza, o sea, reina. Y la definición del dogma, si usted puso atención, por ser la reina, por ser la reina. Y dice Apocalipsis que está coronada. Y muchos dicen, y muchos dicen que, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Nosotros estamos poniendo a María reina y estamos diciendo que María está por encima de Jesús porque Él es rey. ¡Pam! Error. No es así. No es así Nosotros no estamos diciendo Que María está por encima de Jesús La iglesia católica nunca ha dicho eso Nosotros sabemos que el Rey de Reyes Y el Señor de Señores Es Jesucristo nuestro Señor Pero por ser el, el Rey Por ser el, el Señor La convirtió a ella en Reina ¿Cómo? Ahí es donde está el detalle Ya les voy a explicar cómo ¿Eh? Ya les voy a explicar cómo Número uno Lucas 1.28 Lucas 1.28 Dios envió un ángel En Lucas 1.28, recuerda Envió un ángel Envió un ángel ¿Qué es lo que hace un ángel? Dar un mensaje ¿De quién? De Dios O sea, un ángel es un chismoso de Dios Lo que oye en el cielo lo que oye en el cielo viene y lo cuentan la tierra. No puede decir ni más ni menos. Entonces el ángel, si usted lee 1.28, dice Y entrando, entrando, es entrando, es entrar en la presencia. ¿Sabía usted que nosotros no podemos entrar en la presencia del... Pres Perdón, el presidente de la república no puede entrar en mi presencia sino que yo reconozco un rango mayor y entonces yo entro en la presencia del presidente. ¿Me expliqué? O sea, cuando se dice entrando, ¿quién entra? Generalmente los ángeles y aparecen. Los hombres caen de rodillas. Abraham, cuando desaparecieron los ángeles para destruir Sodoma y Gomorra, Abraham se postró ante un ángel. Esta es la primera vez que un ser humano no se postra ante un ángel sino que el ángel entra en la presencia y le dice, Dios te salve, llena de gracia, Caire, men, ¿verdad? ¿Y qué significa Dios te salve? Es un saludo, Caire, en griego, es un saludo. Un saludo que se le da a los reyes, ¿se acuerdan? Salve César burlándose de Jesucristo le decían salve rey de los judíos ¿se acuerdan? entonces el ángel entra en la presencia de la Virgen María y generalmente se salve va acompañado de una genuflexión o sea cuando usted entra a la presencia del rey entonces usted se inclina ¿Ah? eso se practica mucho en España en... aquí es que como no tenemos reyes pero en España, en esas tierras que todavía tienen reyes en Inglaterra Salve, salve, no es Dios te salve María, ve a ver cómo se salva, según dicen algunos hermanos, salve es un saludo y es un saludo real, él le dice Dios te salve y tome en cuenta que eso que le está diciendo el ángel se lo oyó a Dios, Dios mismo mandó al ángel a saludar hacia María María. Si usted sigue leyendo, dice, por eso ella se conturbó que significaba aquel saludo. Si no, no, no se entiende ese versículo, porque se iba a asustar, ¿verdad? Dios te salve, llena de gracia, ya lo vimos, Dios te salve. Entonces, número uno, un ángel enviado por Dios le dice: Dios te salve, la saluda como una reina. Número dos, los apóstoles reconocen la prominencia y la importancia de esa Virgen María. De la bienaventurada Virgen María. En Hechos 1.14. Todos ellos perseveraban en oración. Con un mismo espíritu. En compañía... Hechos 1.14. En compañía de algunas mujeres. De María, la madre de Jesús y de sus hermanos. ¿Ah? Entonces dice, en compañía de algunas mujeres. ¿por qué no lo ha dejado dentro de esas algunas mujeres? ¿por qué? ¿por qué? el escritor bíblico no deja todos perseveraban en oración con el mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, punto él, él no las mete dentro del saco de todas las mujeres sino que dice este es un miembro prominente ¿Ah? acuérdese que San Juan se llevó a la Virgen María para su casa Dice la tradición para Éfeso, madre, mujer, y ahí a tu hijo, hijo Ed, y ahí a tu madre, y desde aquel día el discípulo la cogió en su casa. Entrar del brazo de la Virgen María a misa, por favor, por favor, dice, dice la tradición que la iglesia se ponía de pie para recibir a la madre de Jesús el Salvador cuando llegaba a misa ¿Ah? a la fracción del pan entonces el escritor bíblico dice yo no la puedo meter dentro de algunas mujeres sino que la saca y le pone María la madre de Jesús o sea diciendo María la madre de Dios madre de Dios ellos tenían claro ellos tenían claro mucha atención con esto que voy a decir es bien importante ellos tenían claro que Jesús era rey, sí o no. Entonces, como ellos sabían que Jesús era rey y ya había sido llevado a los cielos, ella era la reina. Porque en el tiempo de los judíos, se entendía la cultura de la reina madre. Resulta que la reina no era la esposa del rey. Echa atención a esto que estoy diciendo porque es bien importante. Porque en el tiempo del reinado de David, del cual viene nuestro Señor Jesucristo, el rey podía tener muchas mujeres. Salomón llegó a tener mil mujeres. Dice Fernando Casanova: Yo no puedo con una. ¿eh? ¿Ah? Llegó a tener mil mujeres. Entonces la reina no era la esposa, porque tenía esposas y concubinas, sino que la reina era la madre. Se conoce como la cultura de la Reina Madre. Entonces, en el entender judío, María, por ser la madre de Jesús, era la Reina Madre. ¿Dónde corroboramos eso? ¿Dónde lo corroboramos? Muy bien, en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19. ¿Qué se dice del Rey Salomón. ¿Qué se dice del rey Salomón? ¿Perdón? Acuérdense, el Antiguo Testamento prefigura el Nuevo Testamento. Y el rey Salomón dice la palabra de Dios que no hay ni habrá hombre más sabio como él en la tierra. ¿Cierto? Oiga lo que hizo este rey Salomón. Oiga lo que hizo este rey Salomón. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Mucha atención entró Betzabé Betsabé era la mamá de Salomón ¿se acuerdan de Betsabé? ¿se acuerdan? que el rey David ¿ah? que el rey David se unió a Betsabé, se unió a Betsabé porque el esposo Urias de Betsabé andaba en la guerra y el rey David se quedó en el palacio no fue a pelear mandó a los suyos salió al balcón se asomó al río y vio a aquella hermosa mujer entonces la mandó a llamar la mandó a llamar se unió a ella con tal pulso que quedó embarazada bueno ya toda esa historia se las dejo para que ustedes ¿Ah? entonces después bueno, él manda a matar a Urias y todos ustedes lo saben. Entonces, el, el rey tan piadoso acogió a Betsabé. ¿Verdad? Y de ahí nace Salomón. Vea, Dios escribe recto en reglones torcidos. Es maravilloso. Eso significa que usted y yo tenemos oportunidad, hermano, que el reino los lo ¿Ah? Y entonces, se une a Betsabé y nace Salomón entonces la mamá de Salomón entonces oiga lo que hace el hombre más sabio de la tierra entró Bezabé donde el rey Salomón es una prefigura Antiguo Testamento prefigura el nuevo para hablarle acerca de Adonías se levantó el rey fue a ese encuentro y se postró ante ella y se sentó después en su trono pusieron un trono para la madre del rey porque ella es la reina y ella se sentó a su diestra y ella se sentó a su diestra la cultura de la reina madre la madre es la reina en el, en el conocimiento y en el contexto judío la madre es la reina ella es la reina madre entonces María Santísima al ser la madre de Jesús Jesús automáticamente pasa a ser la reina al igual que la dinastía de David recuerden, hijo de David Jesucristo prefigura el reinado de David de la forma más perfecta porque el Nuevo Testamento ¿eh? es superior al Antiguo Testamento entonces en el Antiguo Testamento a ejemplo del reinado de David sabé y las madres eran las reinas entonces Jesucristo Perfectamente En el Nuevo Testamento María Y así lo entienden los apóstoles Pasa a ser la reina madre ¿Y qué hace? Sí, sí, sí. Oiga lo que hace Betsabe Nótese que Nótese que Cuando entra ella El rey Salomón Se inclina La honra La honra, no la adora La honra Y la sienta a la derecha le da un trono. ¿Y qué hace Betsabe? Ella dijo. Tengo que hacerte una pequeña petición. No me la niegues. ¿Y qué respondió el hombre más sabio sobre la tierra? Dijo el rey. Pide madre mía. Porque no te lo negaré. No te negaré nada. Palabra de Dios. Primera de Reyes capítulo 2 versículo 19 la reina y la madre lo que hace es interceder por sus hijos interceder por sus hijos ¿Ah? ella intercede vean que es una prefigura desde el antiguo testamento al nuevo testamento entonces más que un título es una función a ver a mí me hace mucha gracia, así son todas las mamás, que me digan que no. Mire, que le van a pegar al chiquillo, ya viene el tate, le va a dar y sale la mamá a la defensa. Llega el papá y se acuesta y dice, yo no le abro a ese vagabundo. Vea la hora que está llegando, yo no le abro, yo me quedo acostado. Ahí se levanta la señora de puntillitas, ¿verdad? Que no me oiga y tata y abre para que pase ahí. El... ¿Ah? Siempre pasan intercediendo, claro, las mamás... Y, y, y con muy buen corazón, pero de una manera imperfecta, puedo decir, ¿no? ¿Verdad? Pero la maternidad de la Virgen María, por ser madre de nosotros, ella ella intercede ante cada uno de nosotros por sus hijos, los que guardamos los mandamientos y seguimos a Jesús. Ella está continuamente intercediendo porque ella es nuestra mamá. Y como reina, Jesús, yo me imagino, la mamita María, Jesús, míralos. Señor, mira. Señor, porque muchos creen que es que le roba la gloria a Jesús. Y que María pasa por encima de Jesús. De ninguna forma la Virgen María siempre va a Jesús. La iglesia católica nunca ha dicho. Ni que está a la par de Jesús. La Virgen María está sometida a nuestro Señor Jesucristo. Al plan de salvación desde el principio. Desde Génesis 3.15. Y ella cumple con la, con la misión de ser madre y reina intercediendo por usted y por mí, aunque usted no lo crea. ¿Cuál es la objeción de los hermanos no católicos? La objeción de los hermanos no católicos la encontramos en 1 Timoteo 2.5. Ellos dicen, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, palabra de Dios. Si ellos dicen, como hay un solo mediador, ¿Qué es Cristo Jesús? ¿Cómo se le ocurre a usted que María Santísima va a ser mediadora, intercesora, medianera? ¿Verdad? Medianera. Esa es la objeción que dicen los hermanos no católicos. ¿Verdad? Número uno. Número uno. Nosotros nunca hemos dicho que la Virgen María está a competencia con Jesús a ver quién gana la mediación. Número uno. ¿verdad? eso que quede bien claro María siempre irá a Jesús acuérdese de las bodas de Canán ¿qué pasó en las bodas de Canán? San Juan capítulo 2 versículo 3 Señor no tienen vino ella estaba metida entre la cocina estaba sirviendo ayudando porque era amiga de los esposos y se da cuenta que se acabó el vino y entonces se van a decir Señor no tienen vino ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo, mujer? ¡No ha llegado mi hora! Acuérdese de esa mujer. Esa mujer está apuntando a Génesis 3.15. Enemistad pondré entre ti y la mujer. Muchos creen que esa mujer lo que hizo fue como decirle a María. Ágase para allá! O sea, como que... ¡Mujer! Él no podía despreciar a la Virgen María... Porque si hubiera despreciado a la Virgen María, estaría incumpliendo el cuarto mandamiento de la ley de Dios que dice honrar a padre y madre. Entonces hubiera pecado según la ley. Entonces no nos hubiera podido salvar. Y aún diciéndole él que no había llegado la hora, vea qué raro entiende la Virgen María. Se va donde los comensales y le dice: hagan lo que él les diga. Y todavía no ha empezado la vida pública de Jesús, todavía no ha sido bautizado, todavía no ha empezado a predicar, a hacer milagros. Y sin embargo Jesucristo hace el primer milagro, convierte el agua en vino. Yo me imagino la vida en Santísima, míralos, ese matrimonio no tienen vino. Mira a mis hijos cómo están, mira esa madre. ¿eh? Esa madre que sale, que sale a interceder. Volvemos a primera de Timoteo 2.5 porque hay un solo mediador y también un solo porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. Muy bien. Número uno. La palabra en griego, la palabra en griego que se utiliza aquí es eis. Y eis no significa uno solo. O sea, si hubiera querido decir uno solo, hubiera sido la palabra monos, monos en griego. Usted puede buscarlo, yo no traigo el papel. El texto original del griego dice eis, y eis significa el principal, el principal mediador. Es, así debería ser la traducción correcta. El principal mediador entre Dios y los hombres. Y nosotros creemos en la mediación de Cristo, pero hay que entender qué significa la mediación de Cristo. ¿Qué significa? Muy sencillo, eso nos lo aclara Hebreos 9.15. Dice la palabra de Dios. Siga apuntando, hermano. ¿Quiere citas? Tome citas. Por eso es mediador de una nueva alianza. Para que interviniendo su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida. O sea, Cristo es el mediador de la nueva alianza. Cristo es el mediador de la nueva alianza por la salvación de los hombres. Nosotros en ningún momento decimos que María nos salva. Nos salva. Sino que ella participa de la mediación de Cristo como tú y yo participamos de la mediación de Cristo también por el bien de nuestros hermanos ¿qué significa mediador? mediador significa ponerse en medio de ¿cierto o no? servir de puente servir de puente entre una persona y otra persona entonces entonces María sirve de puente entre nuestro Señor Jesucristo y nosotros de la misma forma en que nosotros le servimos de puente a nuestros hermanos solamente que ella de una manera más poderosa porque está en el cielo pregunta si usted ora por un hermano y ese hermano se sana ¿quién lo sanó? ¿nuestro Señor Jesucristo lo sanó? ¿sí o no? y usted lo que está haciendo es sirviendo de mediador de puente está en medio de... Medio de y si nosotros siendo imperfectos podemos orar por nuestros hermanos y nuestros hermanos se sanan cuánto más la madre de nuestro señor jesucristo que está participando del cielo entonces cristo es mediador porque él es el sumo y eterno sacerdote se acuerdan solo vimos disco número uno la pascua eterna el número dos ah Hebreos 8.1 y siguientes. Este es el punto capital de cuanto venimos diciendo. Que tenemos un sumo sacerdote tal. Que se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Palabra de Dios. O sea. Que Cristo. Que Cristo es el sumo y eterno sacerdote. Por eso Él es el mediador. Porque Él está delante de la presencia del Padre. Intercediendo por cada uno de nosotros. Para la salvación. Y nosotros participamos de esa salvación ¿Cómo? Ya le digo hermano Ya le voy a explicar cómo Porque usted y yo En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 Nos dice Pero vosotros sois linaje elegido Sacerdocio real Nación santa Pueblo adquirido Para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas A su luz admirable O sea que usted y yo somos Sacerdotes Pueblo elegido y sacerdocio real. ¿Cierto? Entonces significa que nosotros le estamos quitando el campo a Cristo. No, Él es el sumo y eterno sacerdote, pero nosotros participamos de ese sacerdocio. Y eso lo dice bien claro. Entonces, ¿cómo se responde Primera de Timoteo 2.5? Con Primera de Pedro 2.5. ¿Con qué se responde Primera de Timoteo 2.5? Con Primera de Pedro 2.5, que dice, También vosotros, cual piedras vivas, entrad en la construcción de un edificio espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. Palabra de Dios Puso atención Puso atención a lo que acabo de leer Pero vosotros También vosotros Cual piedra viva centrada en la construcción del edificio espiritual Para un sacerdocio Santo Participamos del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo Nosotros del sacerdocio común los sacerdotes del sacerdocio real, ministerial. ¿Ah? ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales como sacerdotes que somos. Aceptos a Dios por mediación de Jesucristo. ¿Lo entendió? O sea, todos participamos de la mediación de Cristo. ¿Por qué es usted hijo de Dios? Por Jesucristo Jesucristo es fili, dicen en latín fili, o sea, Él es el Hijo de Dios Y nosotros somos filio Filio, que significa Somos hijos en el Hijo Aleluya O sea, participamos De Jesucristo, el Hijo de Dios Y por lo tanto Participando de Él, uniéndonos a Él Todos pasamos a ser hijos Adoptivos del Padre entonces cuando Cristo nos mira nos mira a través de Jesucristo su Hijo con los lentes que Dios Padre nos, se pone y nos mira con los lentes de Jesucristo de tal forma que Él dice cuando te ve a ti, cuando te ve a mí este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias y si usted es un hijo adoptivo del Padre si usted es un hijo adoptivo, dígame una cosa si usted adopta un hijo es para tratarlo inferior al hijo al hijo de sangre, de carne dígame si usted adopta un hijo es para decir, no, es que este es el hijo verdadero, el auténtico. Este que es adoptado, pues a este le doy carne y a este no, a este que coma, no sé, lechuga. ¿Ah? A este le doy pollito y a este le doy los huesitos. No. Cuando usted adopta un hijo. Oiga, si nosotros siendo humanos tenemos ese corazón como padres. Cuando usted adopta un hijo, usted lo adopta para darle los mismos. Oiga, oiga lo que estoy diciendo, hermano. que Esto es extraordinario, para darle los mismos derechos Los mismos derechos El mismo rango De ser hijo en la familia Si eso es nosotros siendo humanos cuánto más el Padre Celestial Quiso que usted y yo como hijos adoptivos Tuviéramos los mismos derechos del Hijo de tal forma que usted y yo merecemos ir a la casa del Padre eterno para morar con Él por los siglos de los siglos. Amén. Porque ni ojo yo, ni oído vio. Ni ojo yo, ni oído yo lo que Dios tiene para los que le aman. Aleluya. Con razón dice San Pablo, somos ciudadanos del cielo. Porque participamos del Hijo. Es que está fácil, hermano. Es que fácil entenderlo. Es fácil. Entonces, ¿Cristo es el único mediador? Sí, para la salvación. Pero usted y yo participamos por ser cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza. Y usted y yo somos el cuerpo. Entonces, nosotros vamos a la cabeza para poder pedir gracias para todo el cuerpo. Y cada quien tiene un rango en la iglesia. Pero el rango que tiene la Virgen María, por ser la madre de Jesús hecha a Dios, no hay ni habrá nadie que la tenga que me venga una hermanita y que me diga mire, es del Espíritu Santo vaya a ver ¿Ah? no hermano la palabra de Dios lo leíamos, lo vimos en la semana pasada y claro honor a quien honor merece ¿Ah? es, oiga es que este es el plan de Dios y aquí la iglesia no está inventando nada hermano este es el plan de Dios este es el plan que Dios ha revelado para ti para mí lo que pasa es que claro nos separamos de la iglesia nos separamos de la madre iglesia y entonces claro como yo creo que yo tengo el Espíritu Santo y yo puedo interpretar la Biblia como a mí me parezca entonces hacemos decir a la Biblia cosas que la Biblia no dice hay hermanos que leyendo Segunda de Reyes en donde Elías es llevado por un carro de fuego dice que fue un ovni ovni es que lo dije en lenguas ¿eh? ¿Ah? entonces claro si usted toma la palabra de Dios y la saca del contexto apostólico de la tradición apostólica saca la Biblia y entonces claro ¿a quién le cree usted? ¿a quién le cree usted? ¿le crea un pastor? ¿o le crea la iglesia? porque primera de Timoteo 3.15 dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad Columna y fundamento de la verdad. Me quedan muchas citas. Me quedan muchas citas. Me voy a brincar estas, yo después les paso el estudio. Con decirle, así, voy a tirarle una nada más. Apocalipsis 5.8. La visión de que hay gente orando en el cielo. Apocalipsis 5.8. Apocalipsis. Vea lo que vio Juan cuando lo tomó los cuatro vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero tenía cada uno una cítara y copas de oro llenas de perfumes que son las oraciones de los santos o sea, hay oraciones de los santos en el cielo ¿cuánto más la Virgen María? la llena de gracia la gracia plena la bienaventurada según Lucas 1.48 la madre de Dios hecha hombre Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello y vi debajo del altar ¡Almas! ¿Que vi debajo del altar en el cielo? ¡Almas! ¿Que hay allá en el cielo? ¡Almas! No hermano, ¿cómo va usted a creer en los santos ¿Cómo va a estar María Santísima en el cielo Si María está muerta, que raro Si no lo dice la palabra de Dios Dice que en el cielo hay almas ¿Y qué están haciendo? Almas de los degollados Oiga, de los que entregaron su vida A causa de la palabra de Dios Y del testimonio que mantuvieron y si usted sigue leyendo, dice que esas almas clamaban pidiendo justicia, aunque usted no lo crea. ¿Cuál es la oración más perfecta que nosotros tenemos para nuestra Madre Santísima? Y en la devoción que nosotros los católicos tenemos para la Virgen Santísima, la mejor devoción que nosotros tenemos se llama el Santo Rosario. ¿Eh? Se llama el Santo Rosario, y lo voy a tocar, si usted me lo permite, yo sé que empezamos tarde, en los próximos 15 minutos, para poder terminar, ¿sí? Y después les paso las citas, quedan muchas citas en el aire. ¿Ah? El Santo Rosario. Primero que nada, Rosario significa ramillete de rosas. Ramillete de rosas. O sea, lo que nosotros le ofrecemos a la Virgen María, como Madre de Dios... Como arca de la nueva alianza Como la nueva Eva Como la reina del cielo y los ángeles Es un ramillete de rosas ¿A cuál mujer no le gusta que le lleven rosas? Oiga hermano, aprendas eso Sea delicado ¿Eh? Si usted la quiere traer muerta Llévele rosas Oiga, eso funciona usted va de camino y si se le olvidó siempre hay vecinas muy buena gente que pone las rosas para que usted las se las lleve entonces usted se mete camuflado se arranca una rosa cuidado con una espina se quita el perro por supuesto llega con el pantalón roto de la mordida al perro él le dice mi amor esto lo gané para ti porque eres igual que esta preciosa rosa la junta con espátula, hermano. ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Ah? Pues hermano, mire, a la Virgen María como madre. Es más, es más, si nosotros el Día de la Madre, si nosotros el Día de la Madre le tratamos de dar lo mejor a nuestras mamás, si en el Día de la Madre le tratamos de dar lo mejor a nuestras mamás, ¿cuánto más a la Madre del Cielo? A la madre de Jesús, a la que dijo sí, ¿Ah? a la que dijo sí. Entonces, número uno, rosario significa ramillete de rosas. Número dos, todo el rosario es bíblico. El rosario es bíblico. Meditamos los misterios gloriosos, los misterios gozosos, los misterios. Eh, ay, ya sé, se me olvidó. Dolorosos y luminosos, ¿verdad? Meditamos. Cada uno es un misterio, un pasaje de la palabra de Dios. Nosotros, dice Juan Pablo II, Dios lo tenga gozando de la gloria. Juan Pablo II dice, a través del Santo Rosario vemos a nuestro Señor Jesucristo con los ojos de María. ¿Sabe qué dije? Póngale atención. Miramos a nuestro Señor Jesucristo con los ojos de María. San María Ligorio decía Fíjate qué lindo Dice San María Ligorio Cuando usted entre a rezar el rosario Y por ejemplo Empieza a meditar En el anuncio del ángel Conviértase en un chiquito Que yo en ese momento A tirarse el rollo Y llegó Y vio cuando el ángel descendió Y vio la hermosura Los cachetes rosaditos De aquella preciosa madre Y el ángel anunciándole Que iba a ser madre el Salvador entonces a María Ligorio dice que usted empieza mamita María di que sí por favor di que sí por favor di sí para que Jesucristo se encarne para que entre la salvación al mundo ven qué distinto es meditar el Santo Rosario ahí está entonces ¿cuál es la objeción de los hermanos no católicos? San Mateo 6-7 la versión Reina Valera lo voy a leer textual dice y orando no uséis vanas repeticiones. Como los gentiles que piensan que por su pala palabrería serán oídos. Palabra de Dios. Mateo 6:7. Esa es la objeción de los hermanos no católicos. Ustedes dicen, es que pasan repite y repite y repite y repite. Y eso es vana repetición. Y Cristo está en contra de la vana repetición. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Primero que nada rezar para nosotros es igual o sea hablar con Dios nosotros rezamos y oramos queda claro para los hermanos no católicos hacen una diferencia entre rezar y orar entonces vamos a explicarlo desde el pensamiento evangélico rezar es repetir una fórmula preestablecida que al fin y al cabo es una oración que alguien hizo espontáneamente alguna vez ¿verdad? entonces lo que hacemos es repetir una oración y orar es hablar espontáneamente con Dios. ¿De acuerdo? Dentro de la renovación carismática nosotros lo entendemos así también. ¿Verdad? Una vez que usted madura, usted puede rezar y orar. Toma una oración de hecho. De hecho, San Pablo nos manda a rezar con los salmos. ¿Cómo la ve? ¿Y usted sabe que los salmos son oraciones de los hombres a Dios? ¿ah? ¿Eh? Efesios 5.19 Dice San Pablo Hablando entre vosotros Con salmos Con himnos Y con cánticos espirituales Cantando y alabando al Señor En vuestros corazones Palabra de Dios O sea Cada vez que usted lee un salmo Lo reza Y San Pablo nos manda a rezar los salmos Ah hermanos que es distinto porque es que los salmos nosotros los cantamos Y dígame, cuando usted canta no repite Está repitiendo Se está contradiciendo la palabra de Dios Y si ese es el problema Les cantamos el Santo Rosario ¿Ah? De hecho hay hermanos que lo cantan ¿Ah? Si ese fuera el problema Pero ese no es el problema ¿Verdad? Es más En Mateo 6.7 dice eso y en Mateo 6, 9, dos versículos más abajo. Oiga lo que dice Jesucristo a los apóstoles. Vosotros pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Y nos enseñó el Padre nuestro. O sea, nos enseñó una oración. Dígame una cosa, si usted reza el Padre nuestro, está pecando. Está pecando si Cristo mismo lo enseñó oiga dos versículos más abajo por eso si usted saca un texto de contexto tiene un pretexto Cristo mismo nos manda y si usted reza el Padre Nuestro que es totalmente bíblico hermano usted está repitiendo una oración de Jesús y si ser cristiano es imitar en todo a Jesús por favor reza el Padre Nuestro ¿Ah? y no solo ahí Jesucristo repitió orando eso lo dice Mateo 26 y 44 dice, oiga lo que hizo Jesucristo cuando estaba en el huerto dice Mateo 26 y 44, siga apuntando hermano y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras Qué bruto Jesucristo más hereje hermano Repitiendo las mismas palabras. Mateo 26, 44. Cristo mismo repitió. Si los salmos son oraciones. Que hacen los hombres a Dios. Oigan el salmo 136. El salmista. Repite 26 veces. Porque para siempre es su misericordia. Aunque usted. ¿Ah? Y hermano, en los cultos evangélicos, aleluya, gloria a Dios, alabado sea Jehová, pasan repitiendo, o ¿no? Si se, si repetir, si repetir fuera pecado estarían pecando. Entonces ¿qué le responden a uno? No, hermano, es que nosotros lo hacemos con el corazón. ¿Quién le dijo a usted que el rosario no lo hacemos con el corazón? ¿Ah? En el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. Oiga lo que vio San Juan en el cielo. A unos ángeles que repetían día y noche. Oiga, herejía, mano. Repetían día y noche. Apocalipsis 4, 8. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos Y no cesaban día y noche de decir Santo, santo, santo es el Señor Dios, Dios Todopoderoso El que era, el que es y el que ha de venir Apocalipsis 4.8 Palabra de Dios Esto lo estoy tomando textualmente de la Biblia de Reina Valera Entonces Entonces el problema no es la repetición, hermano, no se equivoque. El problema es la vana repetición. Ahí está el detalle. Dijo un gran profeta, Mario Moreno Cantín Según Santiflas, capítulo 1. ¿Ah? Ahí es donde está el detalle. De hecho, de hecho, esa es la crítica que verdaderamente hace el Señor. En Mateo 15, 8, Él lo dice. Este pueblo de labios me honra Mas su corazón está lejos de mí Mateo 7, 21 No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace La voluntad de mi Padre Que está en los cielos Palabra de Dios Entonces No es que sea malo repetir, hermano No es que sea malo repetir Sino que lo malo es que sea vana repetición. Claro, vamos a ser claros también. Si usted reza el rosario y usted lo hace mecánicamente y usted no medita en lo que está rezando, y es más, usted sale del santo rosario y al día siguiente está pecando, usted no se parece a la Virgen María, a la Bienaventurada Virgen María dice Salvador Gómez usted a quien se parece es a María la bandida ¿Ah? es que ahí es donde está el detalle el detalle es que sea de de qué de, de corazón de corazón así que hermanos para concluir vamos a concluir aquí vamos a concluir aquí con una cita María es, por estar en el cielo, a la par de Jesucristo su Hijo. A la par de Jesucristo su Hijo. Intercediendo por usted y por mí. Ya lo vimos. Porque ella participa de la mediación de Cristo cabeza, como usted y yo. ¿Verdad? Como usted y yo. María es cooperadora. Cooperadora de esa salvación. Hermano. María... Es intercesor ante usted y ante mí. Oiga lo que voy a decir. Oiga lo que voy a decir. Mucha atención a lo que voy a decir. Dios le pide permiso. Dios le pide permiso a la Virgen María. Para que ella le permita ser la madre de Jesucristo su Hijo. Porque Dios nos dio desde el puro principio A usted y a mí, libre albedrío Usted y yo podemos decir que sí o decir que no Sí o no Dios no violenta a nadie Dios no llega y dice A este yo lo convierto porque me da la gana ¡Rah! No hermano Él llega como todo un caballero Y dice Apocalipsis 3.20 Mira que estoy a la puerta ahí si alguno abre, entraré, cenaré con él. Y él con él. es un caballero. Él llega ahí. Porque él llega y pide permiso para entrar en tu corazón, hermano. Oiga, esto es un gran misterio. Oiga, como lo decía San Agustín. Cállasele las babas. Siglo IV. Aquel, te, aquel que te creó sin tu permiso no te puede salvar sin tu permiso aquel que te creó sin tu permiso no te puede salvar sin tu permiso y Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo la Santísima Trinidad quiso pedir permiso a aquella preciosa mujer para que se encarnara el Hijo de Dios ¿podía la Virgen María decir que no? ¿podía la Virgen María decir que no? ¿era o no era libre? ya perfectamente puede decir ¿sabe qué señor ángel? yo voy a tener muchos problemas con José demasiados yo no sé si te han contado pero aquí apedrean a las que quedan embarazadas no sé si vos sabías, solo para que sepas, diría mi hermanilla. ¿Ah? Ella perfectamente pudo haber dicho, no un momentico, ese no es mi plan. ¿Yo, yo estoy desposada con José. Yo estoy desposada con José. Podía o no podía decir que no. Claro, ella podía, pero ¿sabe qué? Nunca lo iba a hacer. Porque ella es la llena de gracia, o sea, la llena del Espíritu Santo. Y un ser humano que esté lleno del Espíritu Santo nunca le va a decir que no a la voluntad del Padre Celestial. Y máxime cuando está en juego la salvación de toda la humanidad. Démosle un aplauso a nuestro Señor. Jesucristo. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche maravillosa en la cual nos has permitido, Señor, meditar un poquito sobre la bienaventurada Hija María. Es tu hija, oh Padre Celestial, es tu madre, es tu esposa, oh Espíritu Santo. Si toda la Santísima Trinidad tuvo que ver contigo, oh Madre, yo quiero imitar a Jesucristo en todo. Si Cristo honró perfectamente a su madre, como honró perfectamente a su padre, honró perfectamente a su padre como honró perfectamente a su madre lo sabemos bien por el cuarto mandamiento y si ser cristiano es imitar en todo a Jesucristo hoy Señor yo te pido que me concedas la gracia de poder honrar perfectamente a mi madre terrena como a mi madre celestial oh mamita María como ha camado la iglesia por más de dos mil años ruega por nosotros ruega madrecita santa por nosotros tú que alcanzaste ya la corona de la gloria según Apocalipsis capítulo 12 versículo 1 permíteme oh madrecita al igual que tú poder imitarte para poder decir sí a la voluntad del Padre a la voluntad del Hijo y a la voluntad del Espíritu Santo y al igual que tú Poder entregar a Salvador, a todos nuestros hermanos que lo necesiten. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La bendición del Señor venga sobre nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.